0: Fernsehmomente. oder man könnte auch sagen, wöchentlich grüßt das Murmeltier. Es scheint, wir hängen alle in so einer Zeitschleife fest. Am Anfang von Ereignissen sind immer Tage ganz entscheidend nach diesem Leninspruch, den viele jetzt zitiert haben. Dekaden in Wochen und Wochen wie Dekaden. Jetzt sind wir schon wieder in dieser Phase, in der es austauschbare Wochen sind und wir in dieser, hoffen wir es nicht, dekadenlangen Phase eines Krieges festhängen, aber im Fernsehen war trotzdem was los, man sieht es hier schon, äh, man hat mit Russen gesprochen in Russland. Wir wissen, da gilt dieses Gesetz, das bis zu 15 Jahren oder drei, weiß nicht mehr genau wie viel Haft äh, bedeutet, für, falls man überhaupt nur vom Krieg spricht, es werden ja mittlerweile Leute festgehalten, die gar keine Transparente oder Bilder mehr halten, sondern nur noch die Haltung einnehmen, als würden sie gerne eine Botschaft verkünden, es aber gar nicht tun, aber das reicht schon als Botschaft aus, um äh, zumindest ähm, mitgenommen zu werden, ob es zu Verurteilung reicht, werden wir dann mal entweder hören oder eben auch nicht hören, was ja auch eine eigene Dimension des Schreckens dann hat. Mhm. In der Hinsicht würde ich sagen, äh, das ist eine mutige Produktion, denn man bringt ja auch die Protagonisten so ein bisschen in Verlegenheit. Wir hören das hier zum Beispiel bei äh, allen, die sich äußern, Je nach Meinung, die sie haben. Also Ostern, große Prozessionen natürlich auch in, oder Prozessionen, falsches Wort, große Feierlichkeiten auch in Russland. Putin hat ja wieder rumgefakt, er war Tage vorher in der Kirche, von der er sich dann angeblich Ostersonntag hat zeigen lassen. Naja, wie es halt so ist. Und es ist, glaube ich, Inaruk hier, wenn die Tagesthemen, die dann vor Ort mal gefragt hat, was die Leute so denken. Und ob sie sich äußern wollen.
1: Ich weiß nicht, ob ich Sie das fragen kann, aber unterstützen Sie das, was Ihr Land macht? Fragen können Sie, aber antworten kann ich Ihnen jetzt hier nur so. Alles liegt in der Hand Gottes. Natürlich sorgen wir uns, aber ich denke, unsere Regierung wird wohl wissen, was sie macht. Das ist wahrscheinlich richtig. Das ist schwer alles. So schwer. Aber das ist Politik und wir sind einfache Leute. Ja, das ist Politik. Danke, entschuldigen Sie bitte. Doch es gibt auch diejenigen, die sich ganz sicher sind und die Osterfreude durch die Kämpfe nicht getrübt sehen. Ich verspüre Freude, dass wir uns endlich dazu entschlossen haben. Wir machen alles richtig. Meine Meinung.
0: Ja, das sind irgendwie ganz traurige Bilder. Nun darf man sie nicht überschätzen, denn wir wissen, äh, 120 Millionen Menschen, die paar hat man jetzt hier gefragt, aber gemäß der objektiven Hermeneutik, wenn man ganz wenig hat oder nichts, nimmt man sich das trotzdem und macht sich Gedanken darüber und äh, haben wir es hier mit dem klassischen Fernsehzuschauer zu sehen, mit dem letzten Mann. Einer typische 60-plus-Liga, der eben dieser ganzen Fake-News-Produktion komplett erliegt und nichts mit dem Internet zu tun hat. Wir gehen ja mal davon aus, Internet ist das, wo die Fake-News äh, heraussprudeln und dann anlanden bei denjenigen, die das Internet nutzen. Aber nein, das ist vor allem das alte Fernsehen. Das allerdings gilt nicht nur in Russland so. Alle anderen Stimmen klangen doch sehr, sehr, sehr betrübt, das muss man schon sagen. Christian Sievers hat im Heute-Journal... Auch Bezug drauf genommen auf die ganze Propagandaproblematik. Er moderiert allerdings zu einem sehr prominenten Fernsehtypen, dessen Namen uns allen nicht geläufig ist. Also glauben wir einfach mal, dass er super wichtig ist.
2: Heute ist Ostersonntag für die orthodoxen Christen in aller Welt. Natürlich auch in Russland und natürlich auch in der Ukraine. Die frohe Botschaft der Auferstehung inmitten der Schrecken des Krieges. Dieser Irrsinn wird den russischen Militärkommandeuren und ihrem Präsidenten im Kreml offenbar nicht klar. Russlands wohl größter Fernsehentertainer allerdings sieht das jetzt anders. Maxim Galkin meldet sich mit bei seinen Abermillionen Instagram-Followern aus Israel und sagt, Russland ist an so vielen schrecklichen Dingen schuld und sagt immer, es sei nicht schuld.
0: Ja, hier finden ganz schön viele Videoproduktionen statt, auf unterschiedlichen Kanälen. Ein russischer Fernseh-Superstar bei Instagram, nicht in Russland, sondern aus Israel heraus, wo er sich etwas traut, was ihm wahrscheinlich keine Rückreise erlaubt. Wie auch immer, wir können das alles nicht einschätzen. Die Protagonisten, die wir kennen, haben sich natürlich zu Ostern auch geäußert. Hier die Videobotschaft von Zelensky. Am
3: Morgen veröffentlichte Präsident Zelensky dieses Video von ihm in der Kiewer Sophienkathedrale, perfekt produziert und mit einer Botschaft, die Mut machen soll. Wir haben niemanden angegriffen, also Gott gib uns Schutz. Wir haben keine anderen Nationen zerstört, also lass uns nicht zerstört werden. Wir haben keine Länder erobert,
0: also lass nicht zu, dass
3: andere uns erobern.
0: Beschütze die Ukraine. Und da sehen wir ihn hier in seltener Formation, nämlich mit sich alleine als Einzelkämpfer. Das kann man zu Ostern so machen. Er hat allerdings auch Hilfe bekommen. Hier die nächste Videoproduktion. Und man muss echt langsam sagen, Hut ab. Es waren ja immer alle schon da, denkt man. Aber nein, es haben ja noch ganz große gefehlt. Die kamen jetzt aber auch. Verteidigungsminister Austin und
3: Außenminister Blinken in Kiew. The reason we're back is because of you. Der Grund, dass wir zurück sind, sind sie, wegen des außergewöhnlichen Mutes, der Führungsstärke und des Erfolgs, mit dem sie diese schreckliche russische Aggression zurückgedrängt haben. Und es ist uns eine Ehre, hier zu sein.
0: Ja, Austin und Blinken, gleichzeitig zwei amerikanische Minister, beide mit zuständig. Sozusagen für diesen Krieg, also zuständig im Sinne von, wenn die Amerikaner entscheiden, da zu helfen, dann geht das über die Tische der beiden. Äh, sie vor Ort, das ist schon beeindruckend, äh, als Guterres in Kiew war, wurde wohl Kiew gleichzeitig auch bombardiert, also Guterres der UN-Chef, weshalb man hier auch mal einen harten Bruch machen kann. Guterres ist der Einzige, der nicht nur nach Kiew geflogen ist, sondern auch nach Russland. Wir sehen also jetzt auch Putin zu erzwungenermaßen Videoproduktion, man weiß ja immer nicht so genau. Man hätte das natürlich auch anders gestalten können, aber Guterres und dann keine Videoaufnahmen, das wäre natürlich albern. Entsprechend hat sich äh, Putin wieder für das Format entschieden, langer Tisch.
3: Doch Zeichen des Entgegenkommens vernahm Guterres vom Kreml nicht, im Gegenteil, Ina Ruck berichtet.
1: Das Treffen im Kreml war mit Spannung erwartet worden und zumindest eine Ungewissheit war mit den ersten Bildern geklärt. Guterres bekam den langen Tisch. Sicheres Zeichen, nicht nur für räumliche Distanz.
4: Gute. Ich kenne Ihre Bedenken
1: bezüglich Russlands Militäroperation im Donbass. Es wird wohl unser Hauptthema werden heute. Ich will nur sagen, das Problem begann mit dem Umsturz in der Ukraine 2014. Das ist eine offensichtliche Tatsache. Guterres nannte die Dinge beim Namen, sprach vom, so wörtlich, Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das ist hier eigentlich verboten.
0: So, und jetzt ist Guterres also in Kiew und in Moskau gewesen und dachte sich, ich will es auch wie ein Arbeitstreffen aussehen lassen. Das wird gleich von Ina noch nochmal so ein bisschen, geht das überhaupt? Kann man jetzt nach Russland fahren und dort sozusagen sachdienliche Vorteile erringen für irgendwen? Nein, das geht natürlich nicht. Trotzdem hat sich Guterres erboten, nicht nur mit Putin zu sprechen, sondern auch mit Lavrov, um ihn auch ein bisschen vorzuführen. Lavrov
1: wettert gegen den Westen, der die Ukraine doch nur benutze, um Russland zu schaden. Entweder finden wir uns damit ab, dass ein Staat alleine mit seinen Satellitenstaaten über die Menschheit entscheidet, oder die Menschheit lebt miteinander auf Grundlage der Vereinten Nationen. Niemand will Kriege, Gott bewahre. Guterresch
5: kontert. Es gibt
1: eine Sache, die offensichtlich ist, und um nicht mit Argumenten wegzudiskutieren. Wir sehen keine ukrainischen Truppen auf dem Territorium Russlands. Aber wir sehen russische Soldaten in der Ukraine. Russland schütze russischsprachige, auch in der Ukraine, so Lavrov.
0: Für mich kam hier so die Frage, als ich das sah, äh, Klar, Selenskyj fällt auf, wenn er mal alleine vor der Kamera tritt. Das kann er sich dann zu Ostern auch so nehmen, diese Gelegenheit, so eine Osteransprache zu machen, in der Kirche vor dem goldenen Stuck und so weiter. Haben wir es hier wirklich mit einem so hardcore-mäßig isolierten Russland zu tun, dass ein Besuch von Guterres bei Lavrov und Putin schon so ein bisschen wirklich aus der Reihe fällt und uns diese Person überhaupt nochmal zeigt? Wir kriegen sie hier sonst gar nicht zu sehen. Und entsprechend hat... Äh, Guterres diese Gelegenheit dann auch genutzt, nicht nur diese Einsamkeit ähm, im Sinne von Kontaktarmut, sondern auch diese Einsamkeit im Sinne von, wer trägt eigentlich die Ideologie mit, die da gerade in Russland ausgebreitet wird. Vorzustellen. Ich nehme mal an, Ina Ruck hat das so ausführlich beobachtet, dass sie nicht nur das, was wir hier einschätzen, damit überspannt, sondern uns so ein allgemeines Lagebild mitgab von diesem Besuch. Putin
1: hat heute gesagt, es gäbe keine Kämpfe mehr in Mariupol und Butscha. Da hätte die russische Armee nun gar nichts mit zu tun. Das war schon bemerkenswert und ebenfalls sehr bemerkenswert war, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass Guterres immer gegengehalten hat. Er hat das sowohl in der Pressekonferenz gemacht, als auch in dem Gespräch mit Putin. Er hat immer wieder gegengehalten, er hat nichts stehen lassen, von dem er dachte, dass das jetzt nicht richtig sei. Das war auffällig, das gefiel vor allem Lavrov nicht gut, das war sehr deutlich zu sehen. Aber man muss eben auf der anderen Seite sagen, dass Guterres auch nichts erreicht hat von dem, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Also eine Waffenruhe, ähm, da wurde nicht groß... Das war also, Eindeutig ist es nicht vereinbart worden und sein Vorschlag, da eine Arbeitsgruppe zu gründen, die äh, Fluchtkorridore besser organisiert. Auch das wurde zwar so ein bisschen besprochen, aber da ist auch nichts beschlossen. Also erreicht hat er tatsächlich nichts.
0: Und äh, der Einschätzung, würde ich so nicht folgen, erreicht hat er nichts. Am Ende, klar, für die Menschen ganz konkret, dass sich morgen etwas ändert, nichts. Aber es ist im Sinne einer... Wozu braucht man Ideologien? Und die spielen ja gerade eine sehr große Rolle, um entweder etwas zu verfestigen oder etwas aufzulösen. Nämlich ein Glaube in der Bevölkerung, wie auch immer. Und wir wissen, auf was das bei Putin hinausläuft, nämlich die große 9. Mai-Feier, die dann auf den 8. Mai. Wir haben ja schon mal Europa von den Nazis befreit und jetzt machen wir es wieder hinausläuft. Und das wird ihm hier so nach und nach zertrümmert. Und dafür war natürlich dieser Besuch äh, des UN-Chefs ganz äh, entscheidend. Denn die UN ist nun mal die Institution die gegründet wurde, um nochmal wirklich zu verifizieren, was der Zweite Weltkrieg und sein Ende für die Weltgesellschaft und die Geschichte bedeutet. Und wenn derjenige dann einfach hinfährt und sagt, er hört mal zu, ähm, ja, der Zweite Weltkrieg endete mit einer Befreiung Deutschlands von der Nazi-Herrschaft, auch durch die Rote Armee. Aber das hat damit, was hier gerade passiert, nichts zu tun. Ich muss bei allem Widerspruch üben. <lacht> ja, Wenn man also vorbereitet schon mal, dass man am 9. Mai von der UN nichts zu erwarten hat, also Putin bei seiner Feierlichkeit, dann äh, finde ich, ist da schon ziemlich viel erreicht und in der Hinsicht sehr wichtiger, sehr mutiger Besuch, man weiß ja immer nicht genau, was kann Guterres wirklich befürchten, er darf natürlich einfach dorthin fahren und vom Krieg sprechen, auch wenn die Gesetzlage da anders ist, würde man ihn dann festnehmen und sagen, äh, sie haben hier Krieg gesagt. in einem Land, in dem wir das Wort verbieten, naja, auf der anderen Seite, jetzt mal Russland verlassend und die andere Seite, was ist das eigentlich? Die NATO, alle Staaten so für sich irgendwie, keine Ahnung. Diese Woche war es ja wirklich vertrackt und es zieht sich ja durch die ganzen Diskussionen, inklusive allem, was wir in Deutschland gerade diskutieren, hinsichtlich schwerer Waffen, leichter Waffen, Unterstützung und so weiter. Es gab, und da hören wir diesen Clip, er geht nur 13 Sekunden, wir hören uns mal diesen Clip an. Es geht um Rammstein, eine Militärbasis in Deutschland bei der die Amerikaner einluden, unter anderem Deutschland, aber nicht als NATO-Mitglied oder so, sondern nur als lockeres Unterstützerkreismitglied, kreismitglied das gerade äh, aushilft. Und wir kriegen natürlich von diesen Gesprächen, die da laufen, also mehrere Verteidigungsaußenminister, wie auch immer, äh, aus ganz Europa und so, treffen sich dann also auf deutschen Booten durch amerikanische Einladungen auf nicht ganz amerikanischen Hoheitsgebiet, aber irgendwie so doch schon, Ideell zumindest. Und da wird von uns von Osten dem amerikanischen Verteidigungsminister, folgender Spruch überliefert.
6: Dieses Waffensystem gibt der Ukraine echte Fähigkeiten. Was Deutschland in der Zukunft noch tut,
0: ist seine eigene Entscheidung. Die wird die deutsche Regierung allein treffen. So, während also Olaf Scholz uns immer erklärt, es ist im Internationalen Verbund verabredet, was passiert, was ja auch stimmt. Zudem werden die konkreten Entscheidungen dann in geheimtagenden Gremien äh, getroffen, so dass auch Friedrich Merz Lars Klingbeil vor laufender Kamera sagen konnte, sie gehören doch gar nicht zum Sicherheitsrat, sie dürften gar nicht wissen, wann der Tagt und was er beschließt und so weiter, als SPD-Chef und damit Chef der Regierungspartei. <lacht> ähm, ist total verrückt. Sehen wir hier... In Rammstein auf deutschem Boden, wie der amerikanische Verteidigungsminister sich freut, das erste Mal Panzer geliefert werden und zwar von Deutschland. Gleichzeitig sagt er, das ist aber eine deutsche Entscheidung gewesen und alle künftigen Entscheidungen sind auch deutsche Entscheidungen. Hat also Deutschland jetzt Panzer geliefert oder, und da hören wir jetzt Lambrecht an diesem Tage des Treffens, hat Deutschland auch nur wieder unterstützt, damit die Ukraine Panzer bekommen? Ja, die haben irgendwas mit Deutschland zu tun, aber was denn eigentlich? Und im Verlaufe so eines Gespräches äh, sagte Christine Lambrecht folgendes.
7: Und wir sind selbstverständlich auch weiterhin unterstützend tätig äh, gegenüber der Ukraine, dafür zu sorgen, dass ausreichend Munition organisiert werden kann. Ja. Aber die Ausbildung selbst wird über die Firma laufen.
2: Aber Frau Lambrecht, Sie müssen ja auch ein politisches Zeichen setzen. Das heißt, sind es jetzt Wochen, sind es Monate?
7: Wie gesagt, die, die Ausbildung läuft nicht über die Bundeswehr, diese Ausbildung läuft über die Firma und ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten auszubilden.
0: Ja, am Ende ist immer die Frage, wen überzeugt das jetzt bei der Entscheidung? Achso, nee, ja, dann äh, blase ich meinen Atomkrieg ab. <lacht> Austin sagt auf deutschem Boden, ja, das haben die Deutschen entschieden und es bleibt auch künftig eine deutsche Entscheidung, wie Deutschland den Ukrainern hilft und dann sagt die deutsche Verteidigungsministerin, die sich gerade dafür loben lässt, dass Deutschland jetzt auch mal mit schweren Waffen hilft und zwar, muss man dann wieder sagen, von außen betrachtet als erste Nation, die solche schweren Panzer dann auch wirklich dahin schippert. Ähm, ja, nee, also wir unterstützen natürlich sehr bei der Beschaffung der Munition, am Ende machen das aber die Unternehmen und ja, auch diese Ausbildung und so weiter, das machen alles die Unternehmen, damit haben wir relativ wenig zu tun. Wir stellen nur das Budget zur Verfügung, damit die Ukraine ihre Wunschliste abarbeiten können. Also wer unterstützt jetzt eigentlich die Ukraine? Olaf Scholz ist es nicht, denn... Die Bundesregierung unterstützt allenfalls, dass irgendwelche Firmen irgendetwas machen. Aber Olaf Scholz steht ja keinen Firmen vor. Wir sind ja gerade nicht Russland oder China, wo es diese Verbindung so gibt. Also das ist schon, hm, wie soll man sagen, dreidimensionales Schach, das hier gespielt wird. Die Frage ist dann immer am Ende, für wen? Wir haben ja schon Sigmar Gabriel gehört. Also das Völkerrecht hilft uns hier nicht weiter, wenn die in Russland irgendwann der Meinung sind, dass es Unterstützung des Krieges und damit seid ihr Kriegsteilnehmer. Was will man dann machen? Irgendwie eine juristische Argumentation auf zwei Seiten Brief vorlegen, die sagt, nee, aber es haben ja die Firmen hier ausgeholfen und nicht wir. Also das ist schon äh, ziemlich vertrackt. Und das ist die eine Absicherung nur ins Private. Nee, 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 die Firmen helfen. Wenn es dann um Deutschland selber geht, ist es auch nicht Deutschland alleine, wie Frau Lambrecht hier sagt.
7: Uns war es immer wichtig, dass wir in enger Abstimmung mit unseren Verbündeten, mit den Alliierten in der NATO, in der EU, aber auch darüber hinaus solche Entscheidungen treffen und immer schauen, dass es sich auch ergänzt und dass es dann auch in der richtigen Phase äh, der Fall ist. Und genauso werden wir auch bei den Beratungen im Bundessicherheitsrat, das ist keine Entscheidung der Verteidigungsministerin, sondern im Bundessicherheitsrat genau mit diesem Thema auch beschäftigen und dann sehr zügig jetzt auch Entscheidungen treffen.
0: Puh. Ich will kein Putin-Versteher sein, aber unter äh, den Entwicklungsgesichtspunkten würde ich sagen, wir können so langsam nachvollziehen, warum Putin irgendwann mal sagt, äh, mh, das wird mir gerade zu foggig, müsste man äh, im klausewitschen Sinne sagen. Ich blicke hier nicht mehr ganz durch, es reicht mir so langsam. Jedenfalls ließ ich Putin dann einen Tag nach diesem Treffen in Rammstein, wo sie sich alle zusammenfanden äh, und mal darüber redeten, wie man jetzt der Ukraine hilft, ohne selber als Helfer dazustehen. Putin äußert sich so.
1: Wer sich von außen einmische und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, werde sehr schnell eine Antwort bekommen, sagte Putin bei einer Versammlung von Spitzenfunktionären in St. Petersburg. Russland habe alle Instrumente für Gegenschläge und werde sie anwenden, wenn es nötig sei.
0: So, jetzt war mir ja immer wichtig äh, zu sagen, ja, die Ukraine ist in einem wirklich militärischen Krieg, aber Russland ist ja auch im Krieg, in einem Wirtschaftskrieg, den führen wir so ein bisschen, wir deglobalisieren das Land, halbieren äh, den Rubel, der natürlich jetzt über MMT-Gesichtspunkt und so weiter sich da wieder ein bisschen erholt hat, aber trotzdem ist das Land ja kompletto abgeschnitten von allem, sowohl äh, Gütern, Importen, Exportmöglichkeiten, als auch von... Geldversorgung, um dann zumindest zu den Ländern, zu denen man noch Kontakt hält, irgendwie da mal auf Shoppingtour zu gehen. Die Sendungseröffnung am 27. im Heute-Journal. Wie gesagt, ein Tag nach dem Treffen in Rammstein, an dem Tage, als Putin hier laut Tagesthemen seine Drohung erneuert hat. Ich würde sagen, wir hören jetzt die sanfteste und vergleichsweise wirklich mildeste Form, in der Putin hier mal zeigen konnte, ja, ich wäre auch bereit, das eine oder andere jetzt mal zu entscheiden.
2: Hallo und guten Abend Ihnen allen. Mit schönen Grüßen aus dem Kreml hat Russland seine Erdgaslieferungen nach Bulgarien und Polen gestoppt. Es sind schöne Grüße auch Richtung Deutschland an die Adresse der Bundesregierung, die ja gerade daran arbeitet, all die Jahre extremer Abhängigkeit von russischer Energie irgendwie zurückzudrehen.
0: Ja, und dann äußern sich dazu natürlich, wenn jetzt äh, die Russen das erste Mal wirklich Energielieferungen stoppen von sich aus, das ist ja die große Angst, auf die uns auch Habeck immer vorbereitet, äh, irgendwann ist es ja nicht mehr unsere Entscheidung, sondern dann äh, wird einfach der Hahn zugedreht und dann sitzen sie in Schwedt halt wirklich auf dem Trockenen und damit ganz Berlin, also in Schweden ist diese eine Raffinerie, die Russland gehört und für ganz Berlin Benzin herstellt. Dann kann man zwar immer noch sagen, ja, wir haben es runtergedrückt bis auf 12%, alles andere wird schon von außerhalb Russlands äh, an Deutschland geliefert, aber wenn die eine Raffinerie, die ganz Berlin, also alle Tankstellen von Berlin versorgt, äh, versagt, dann ist es natürlich schon blöde, auch wenn es dann nur wenige Prozent sind. Wir hören hier Wortspenden von Steinmeier, von der Leyen und Habeck, die sich natürlich durch diesen Schritt von Russland, jetzt Bulgarien und Polen schon mal abzuklemmen. Und dann sozusagen ein Zeichen damit auch an Deutschland zu setzen, hören wir schon mal ein paar Wortspenden, von denen ich wieder denke, Herr Steinmeier, Sie sind gar kein Außenminister, mischen Sie sich da mal nicht so doll ein.
8: Nicht nur der deutsche Bundespräsident, gerade auf Staatsbesuch in der Slowakei, wird deutlich.
3: Das ist ein Regelbruch seitens Russland, das ist ein Erpressungsversuch, den kann man nicht einfach hinnehmen, gegen den muss man sich zur Wehr setzen.
8: Aber es ist keine Überraschung, dass der Kreml versucht, uns mit fossilen Energien zu erpressen. Auch Robert Habeck wird kalt erwischt. Eigentlich will der Bundeswirtschaftsminister die Frühjahrsprojektion zur Konjunktur vorstellen. Das an sich wäre schon dramatisch genug.
9: Wir sind vor ein paar Monaten davon ausgegangen, dass wir eine erholte Wirtschaft in diesem Jahr erleben werden mit einem Großen Wachstumsschritt, den wir mit 3,6 Prozent beziffert haben. Heute senken wir die Prognose um 1,4 Prozent auf
0: 2,2. So, und jetzt stellt sich ja so eine Frage und die hat dann Ilna mal aufgegriffen. Ähm, ändert sich eigentlich gerade irgendwas, wenn jetzt Putin auch einen Wirtschaftskrieg führt? Und wir sind ja immer noch so abhängig oder muss man sagen, die ganze Welt ist immer noch so abhängig dass sowohl die Preis- als auch die Mengengestaltung von äh, Gas und Öl hier wirklich einen Unterschied machen kann. Und wir überspringen mal, wie Ilna Ben Hodges gefragt hat, sind Sie denn zufrieden mit dem, wie Deutschland sich hier äußert? Ben Hodges, sehr ranghoher ehemaliger NATO-General, ich glaube wirklich der höchste amerikanische Soldat, äh, entsprechend in die NATO eingegliedert in Europa Immer wieder gern gesehener Gesprächsgast, auch zuletzt und zugeschaltet bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wie es auch so ist und äh, da hat sie sich natürlich ähm, so eine Antwort eingefangen, wie von Floyd Austin irgendwie auch zu erwarten war, nämlich Deutschland ist sehr engagiert, wir freuen uns, dass Deutschland da was macht, aber es sind eben auch deutsche Entscheidungen, also es gibt ja keine Allianz oder so, wir lassen uns hier nicht als NATO sichtbar, jedenfalls nicht medial vorführen, sondern ja, also ich bin hier im deutschen Fernsehen und begrüße alles, was Deutschland tut, ohne auch nur ein Wort Kritik daran zu äußern. Und dann äh, fragt Ilna aber mal folgendes, und das finde ich auch sehr interessant, denn das muss man dann in die, also gerade nach dieser Woche, wo wir auch von Putin mal mehr als nur Kriegseinsatz in der Ukraine sehen, nämlich auch... Ähm Wirtschaftskrieg gegen Bulgarien und Polen und damit gegen die Europäische Union. Da kann man durchaus mal diese Frage hier stellen.
7: Bisher hat, äh, die USA, haben die USA keine Panzer geliefert. Bisher hat Joe Biden das Wort Sieg nicht in den äh, Mund genommen. Jetzt sagt der Verteidigungsminister, dass man Russland nachhaltig schwächen möchte. Ist das ein neues Ziel? <lacht>
10: Nun,
0: das Ziel besteht darin, dass die Demokratie die Autokratie besiegt und dass wir die menschliche Würde schützen und die Souveränität von souveränen Staaten respektieren. Wenn also der Außenminister äh, der Verteidigungsminister Austin sagt, dass wir der Ukraine dabei helfen wollen, dass sie gewinnen und dass Russland so geschwächt werden soll, dass die Nachbarn nicht mehr bedroht werden können, dann sehen sie, dass es um mehr geht als nur um die Ukraine. So, damit ist natürlich so eine Art Wespennest jetzt eröffnet. Sie sehen in Europa, ja, es gibt durchaus weitere Ziele, als nur die Ukraine zu verteidigen. Ich habe es im 9.20er ein bisschen deutlicher gesagt, jetzt hier sage ich es abgeschwächt. Äh, es macht auch Sinn, Russland in so einen Abnutzungskrieg zu führen, so sodass das Material, mit dem man überhaupt noch andere Länder bedrohen kann, dann auch wirklich mal hinüber ist, nicht mehr einsetzbar, vor allem nicht über tausende Kilometer verlegbar. Und äh, dazu zählt natürlich auch der Wirtschaftskrieg, der alle möglichen Importe einfach verbietet, um so Kriegsmaterial wieder aufzurüsten oder nachzurüsten oder wie auch immer. Das steigert natürlich die Gefahr irgendwie, dass dann doch andere Mittel zum Einsatz kommen, nämlich die, die einfach über ganze Kriegsgebiete hinwegfliegen und in Europa landen. Und ich habe jetzt die Grafik hier nicht parat, sie kam im deutschen Fernsehen noch nicht, aber Feva hat das gestern mal äh, in seinem Blog gehabt und ich fand es dann doch ein bisschen, also inklusive Screenshot, man stelle sich jetzt vor, man sieht eine eurasische Karte, Europa und Asien und dann fliegen von Russland aus Atomsprengköpfe mit entsprechenden Raketen auf drei europäische Ziele und in dieser Flugbahn ist immer eingeschrieben, wie viele Sekunden es dauert. Bei Berlin steht da 120 Sekunden oder 102, ich weiß nicht mehr genau, es waren jedenfalls zwei Minuten, diese Dinger fliegen ja mit mehreren tausenden kmh. Also weit, weit, weit Überschall, gegen die kann man nichts machen, die sind einmal auf der Flugbahn, da kann man die auch nicht abfangen oder sonstiges. Konventionelle Raketen fliegen 20 mal langsamer, selbst wenn sie Überschall fliegen und da ist da nichts mehr zu tun. Und auf der Ebene spielt sich das jetzt alles ab, dass wir nämlich im russischen Fernsehen solche Raketenflüge vorgeführt bekommen, inklusive wie lange würde es denn dauern und im deutschen Fernsehen wird hier über, was ist eigentlich das Kriegsziel? Regime-Change, äh, Schwächung Russlands, dass sie keine weiteren Kriege führen wollen und so weiter und so fort. Und das ist schon, muss man sagen, eine substanziell inhaltlich weitergeführte, eskalierte Situation, über die man mal nachdenken musste, was wir deswegen auch gleich machen. Lars Klingbeil, einer der wenigen, der hier gerade noch so ein bisschen mitdenkt, äh, und das meine ich jetzt bezogen auf diesen Clip, den wir jetzt gucken, versucht die Diskussion mal wieder so ein bisschen einzufangen. Denn ich finde auch, man kann sie nicht so im Fernsehen laufen lassen, hier ist Verantwortung auch der Sender gefragt.
11: Und
8: der wir Präsident hat das auch schon ganz anders gesagt, wenn ich das noch kurz sagen darf. Joe Biden ist ja schon rausgerutscht oder er hat nachher versucht, die Botschaft wieder einzufangen. Nee, dass er gesagt hat, es geht auch darum, Wladimir Putins Herrschaft zu beenden. Und ja, das stimmt. Das ist schon etwas älter, das Zitat, ja, ja. aber das muss man im Hinterkopf haben.
9: Ich glaube, wir müssen aufpassen, wie wir sprechen. Wir müssen klar sein im Handeln und ich glaube, das Paket aus Sanktionen, aus militärischer Unterstützung der Ukraine, auch aus politischem Druck, der ja da ist, dadurch, dass der Westen so geschlossen agiert wie
3: in den letzten 10, 15 Jahren nicht. Das ist ein wichtiges Zeichen, aber es geht nicht darum, Russland zu besiegen.
0: Ja, ganz wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Die Frage ist nur, kann man es nochmal einfangen? Hier sitzt ja wieder Friedrich Merz auch mit in der Runde, neuerdings immer so mit so einer sichtbaren Brille, der ja auch schon mal sagte: Wir können aber auch mit Putin und Lavrov nicht mehr reden, denn das sind Kriegsverbrecher. Also wie sollte ein nicht-militärisches Ende des Krieges aussehen? Mit wem verhandelt man denn da, wenn man keinen Regime-Change will? Also in der Hinsicht, das ist super knifflig. Bleiben wir mal kurz bei März, springt zum 25. April, also mitten in die Woche rein, Montag. Es gibt verschiedene Versuche von Friedrich Merz, jetzt hier Oppositionsking zu sein. Klar, das ist seine Aufgabe, aber es sind eben auch Kriegszeiten. Die Frage, stehen wir alle zusammen oder nicht? Jetzt gibt es verschiedene Diskussionen, wie machen wir das mit den schweren Waffen? Wie machen wir das mit den 100 Milliarden im Bundeshaushalt? Wo kommt dieses Geld her? Schulden irgendwo abknapsen? Und zum Thema Atomkrieg wurde er hier gefragt, wie halten Sie es denn jetzt mit, wenn der Kanzler sagt, wir wollen ja erstmal einen Atomkrieg vermeiden. Daraufhin sagte Friedrich Merz Folgendes.
3: Sie nennen es Lavieren, was der Kanzler macht. Aber der Kanzler argumentiert ja mit seiner Zurückhaltung für die Lieferung schwerer Waffen. Es gehe auch darum, einen Atomkrieg zu verhindern. Ist das für Sie kein Argument? Das ist ein Argument.
6: Aber wenn das so wäre, dass dies wirklich ein ernsthaftes Argument sein müsste, dann richtet sich doch der Vorwurf gegen alle anderen Länder der Welt die der Ukraine helfen, dass sie genau das tun, nämlich einen Atomkrieg vorbereiten.
0: Äh, versteht das jemand? Also erstmal spielt er das runter mit, also wenn es so wäre, dann müsste ja und so weiter. Es ist also nur konjunktiv. Er es widerstrebt ihm erstmal anzuerkennen, dass ein Atomkrieg überhaupt droht. Und dann sagt er, naja, aber wenn der Vorwurf Deutschland gegenüber gemacht wird von Seiten Putins, ihr unterstützt so, dass das einen Atomkrieg rechtfertigen würde, warum dann bei den anderen nicht? Da muss man ja sagen, ja, ist ja am Ende egal. Also es reicht ja, wenn nur Deutschland mit Atomwaffen angegriffen wird, oder? Also das wäre ja nun nicht, wenn man, äh, also das, ich verstehe das gar nicht, das ist doch der Sinn des Atomkriegs, dass er, wenn er einmal auf einem NATO-Gebiet stattfindet, eben mit so einer in 102 Sekunden bin ich in, Berlin und äh, explodiere da ein Kilometer über der Stadt und dann ist es einfach im Radius 10 Kilometer alles zerstört, äh, dass dann einfach alle im Atomkrieg sind, egal wie sie geholfen haben oder nicht. Äh, in der Sicht, das ist äh, wirklich immer noch, ich äh, kann es nicht ganz verstehen, denn irgendwann ist halt mal zu spät, nur wie lange kann man versuchen, um an so eine rote Linie ranzuroppen? und wo sollte man auch einfach man ähm, fast demütig nach zwei Monaten Innehalten und sich die Sachlage angucken und irgendwie auch denken, ich habe es schon ein paar Mal so gesagt, ähm, zum Glück ist es nur ein Krieg in der Ukraine und kein Dritter Weltkrieg, der dann eben sofort atomar geführt wird. Gleiche Thematisierung auch bei Lambrecht.
2: Heute droht der Außenminister Russlands, Sergej Lavrov, mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Wie ernst nehmen Sie das?
7: Ich nehme so etwas sehr ernst, denn wir haben in der letzten der letzten Zeit erleben müssen, zu was Russland alles fähig ist. Wir haben furchtbare Kriegsverbrechen in äh, Butscha erlebt. Wir äh, sehen, wie skrupellos äh, Russland vorgeht. Von daher ist es, ist es angeraten, da sehr, sehr ernst damit umzugehen.
0: Okay, von den Worten her erstmal ja, aber man hört auch so ein bisschen, okay, das ist sehr taktvolles Sprechen. Äh, besonders bizarr wurde es dann im Kommentar von Kirsten Gierschik. Äh, sie sagt wirklich einfach Folgendes.
11: Es darf keinen Atomkrieg geben. Das allein reicht als Erklärung für zögerliche Unterstützung der Ukraine mit Waffen nicht aus. Erklären, was man tut und tun, was man sagt, das können viele Kommunalpolitiker besser als derzeit Olaf Scholz.
0: Es darf keinen Atomkrieg geben. Reicht ihr als politische Erklärung für ein politisches Handeln? nicht aus. Ich finde, das muss immer ausreichen, wenn die Antwort ist äh, und ja, es ist nicht zum Spaße gesagt, sondern hier droht tatsächlich ein Atomkrieg äh, und dann sagt ein Kanzler, darauf müssen wir achten. Äh, es darf keinen Atomkrieg geben. <lacht> dann kommentiert sie, ja, hm, interessante Erklärung, aber die reicht mir nicht. Das finde ich schon äh, merkwürdig, denn hier, und das habe ich ja mit Wolfgang auch die Woche schon im Neue Zwanziger thematisiert, wir haben so ein kleines Problem mit dieser Gewichtung von Rationalität und Irrationalität im Handeln. Gerade wenn wir uns Putin nach seiner, wir haben ihn jetzt erlebt, sozusagen rauskommend aus seiner zweijährigen Corona-Isolation, in die er sich selbst gebracht hat und jetzt wieder handeln wollen. Ja, also Wir sehen jetzt wieder einen handelnden Politiker und seine Handlung ist Krieg. Und wir fragen uns ein bisschen, ergibt das irgendwie Sinn? Was hat er denn jetzt gewonnen und was kann er denn noch gewinnen? Hat er nicht von Anfang an verloren, so wie Alexander Kluge da in Stuttgart auf der Bühne sagte? Und Robert Habeck ist natürlich wieder der Einzige, der es nicht nur entsprechend thematisiert und einfängt, sondern der es auch noch, und das muss man echt sagen, virtuos macht. Es ist beeindruckend. Er war nicht in der Ilner sendung als Gesprächsgast, sondern man hat ihn vorher im 1 zu 1 interviewt und das zum Sendungsbeginn gespielt, in der Hinsicht, ein Glück muss sich Robert Habeck gerade nicht in irgendwelchen spontanen äh, Konfrontationen äh, behaupten, sondern er kann einfach mal Ilna sagen, was hier Sache ist.
9: Man muss die Situation in der Härte einmal formulieren, Putin handelt nicht mehr wirklichkeitsbezogen und in dem Sinne rational, er hat sich über die Wirklichkeit permanent hinweg getäuscht. Er hat gedacht, die Ukraine freut sich auf die russische Befreiung. Keiner will die Russen in der Ukraine haben. Er hat gedacht, die russische Armee ist sehr stark. Das hat sich am Anfang jedenfalls des Krieges als falsch herausgestellt. Er hat die ukrainische Armee unterschätzt. Er hat die Entschlossenheit des Westens unterschätzt. Er hat auch die Bereitschaft Deutschlands unterschätzt, Waffen zu liefern. Also ein Mensch, der die Wirklichkeit komplett falsch einschätzt. Und er hat Atomwaffen. Ein Mensch, der die Wirklichkeit falsch einschätzt mit und? Atomwaffen. Deswegen ist es natürlich ein bedrohliches Szenario, und das muss man auch so ernst nehmen und immer mit bedenken. Und andererseits haben wir mit der Lieferung von schweren Waffen weitere Unterstützung für die Ukraine beschlossen.
0: So, jetzt hört man schon immer hier Ilna. Das fällt ihr natürlich in solchen zugeschalteten Dialogen besonders schwer. Sie will ja mal reinhüpfen. Sie will ja eigentlich immer die Sätze der Gäste beenden, um dann ihren nächsten. Ähm, ich drehe jetzt mal die Sendung weiter. Moment zu nutzen und wir hören jetzt nochmal diese letzten Worte von Robert Habeck und hören dann, wie sie darauf reagiert.
9: Und andererseits haben wir mit der Lieferung von schweren Waffen weitere Unterstützung für die Ukraine beschlossen.
7: Und jetzt verstehe ich es immer noch nicht. Es gibt Menschen, die sagen, die ähm, Gründe und Argumente waren so zahlreich, wie Deutschland überhaupt funktionierende Panzer hat, um zu erklären oder auch nicht zu erklären, warum wir äh, diese schweren Waffen nicht zur Verfügung stellen
0: wollen. Was gibt's da nicht zu verstehen? Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich wieder nicht. Hier dreht sich doch alles im Kreis. Naja, wir machen mal noch ein Kapitel zum Kriege auf, denn es ist wirklich interessant. Ein Atomkrieg ist ein Krieg, aber einer, der sich nicht lohnt, finanziell. Es gibt gar keine Profiteure von einem Atomkrieg, würde ich mal so sagen, denn man weiß nie, wie weit er eskaliert. Äh, bei Don't Look Up äh, haben wir so ein bisschen gesehen, dass man doch da nochmal Versuche macht, irgendwie... Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Film. Ich glaube, niemand, niemand wünscht sich einen Atomkrieg. Es gibt aber viele, die wünschen sich einen Krieg, weil diese alten Sprüche, Kriege, äh, es gibt Profiteure von Kriegen und diejenigen, die nicht hin müssen, äh, können dann durchaus mal Nutznießer sein. Und warum es wahrscheinlich nicht zu einem Atomkrieg kommt, beziehungsweise wie soll man sagen, es gibt Profiteure, die dann nicht, also vom Krieg, die dann nicht mehr profitieren würden, sagt man so. Naja, es gab jedenfalls neue Zahlen die Woche. Die
1: weltweiten Militärausgaben haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Friedensforschungsinstitutes
0: SIPRI hervor. Ja, und das ist natürlich gut, so eine Kurzmeldung irgendwo am Ende, weil Krieg ist ja nicht gerade ein tragendes, äh, sendungsbehauptendes Thema das hat man sich äh, in den Tagesthemen so gedacht. Im Heute-Journal hat man ein bisschen anders entschieden. Wir hören hier die Sendungseröffnung von Christian Sievers.
2: Hallo und guten Abend Ihnen allen. Einen Gewinner des Krieges gegen die Ukraine gibt es bereits in Deutschland. Es ist die Rüstungsindustrie.
0: So, und jetzt hat er wenig später, äh, ach nee, das sind wieder Tagesthemen. Äh, man hat mit Christian Linder gesprochen. 100 Milliarden für die Bundeswehr, was ja bedeutet, klar, für Personal, aber eben auch Material. Also das sind diese ganzen Ausgaben, weshalb Deutschland da auch wieder weit, weit, weit nach vorne hüpft dann. Irgendwie von Platz 5 auf Platz 3 oder so, was äh, Rüstungsexporte und überhaupt Produktivität angeht. Christian Lindner sagt zu den 100 Milliarden etwas, äh, das könnte man auch umformen nochmal in so einen T-Shirt-Spruch. Ja? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin und so. Kennt man ja alles. Oder eben auch Krieg wollen, Krieg müssen. Christian Lindner formuliert es als Finanzminister so.
3: Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Herr Zamperoni. Sie wollen 100 Milliarden Sondervermögen vom Bundestag genehmigt bekommen. Werden die wirklich nur für die Ausrüstung der Bundeswehr ausgegeben? Ich meine, bei SPD und Grünen gibt es ja Stimmen, das etwa auch in Kriegsprävention zu stecken. Ich
9: will nicht 100 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen für die Bundeswehr. Ich muss es angesichts der veränderten Realitäten tun.
0: Ich muss es. Ich will es nicht. Es ist mir aufgezwungen, denn das sind keine normalen Zeiten. Und während wir uns den zweiten Spruch von ihm handeln, fragen wir uns mal, wie lange, glauben wir, dauert der Krieg in der Ukraine noch? Wie lange dauern eigentlich die ganzen anderen Krisen, die wir bisher so hatten?
9: Ich möchte die öffentlichen Haushalte konsolidieren und solide mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger umgehen. Und deshalb handelt es sich um eine Maßnahme in Krieg und
3: Krise nicht auf Dauer. Sagt der Bundesfinanzminister. Herr Lindner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Ja, also im Buch, witzige Anekdoten 2018, äh der deutsche Bundesbankpräsident Weidmann tritt in Davos auf, sagt, ja wir können leider beim, Handeln, äh, beim Handelsüberschuss gar nichts machen, also die anderen Länder da mal ein bisschen helfen, unterstützen, zum Beispiel nach drei Jahren Griechenland, äh, Auszehrung und so weiter, weil wir bereiten uns ja auf einen demografischen Wandel vor. Dafür brauchen wir also sehr viele Reserven im Haushalt, zum Beispiel um noch neue Schulden zu machen, also eine niedrige Schuldenquote und so weiter und so fort. Die demografische Wende kommt jetzt. 2023 gehen die ersten Babyboomer-Jahrgänge, nämlich 58, dann in Rente. Und wir stellen fest, ups, äh, alle Reserven aufgebraucht. Corona-Pandemie, Krieg und Krise. Äh, wir haben schon seit drei Jahren jetzt oder zwei Jahren und wir laufen jetzt ins Dritte hinein, äh, Haushalte außer Rand und Band. Und jetzt ist das wieder so. Und was glauben wir denn, wie das eigentlich 2023, 2024 und 2025 ist? Wir werden doch nur noch Krise und Kriege, hoffentlich sind es künftig wieder nur Krisen und nicht gleich Kriege, das können wir vielleicht noch hoffen, aber Normalität, davon sind wir doch wirklich sehr weit weg und die einzige Frage, die wir uns noch stellen, ist nicht, kommt es zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr, denn die sind angesagt, die werden auch so kommen, die Frage ist nur, wer gilt hier demnächst eigentlich als der Zauderer? Und äh, in diesem Battle laufen um die Wette Olaf Scholz und Friedrich Merz. Und wir hören ihm im, im Gespräch in den, im Heute Journal, wie er ähm, auf der einen Seite die Gefahr sieht, selber als der Zauderer der 100 Milliarden Bewilligung für die Bundeswehr zu gehören und wir versuchen den Spieß umzudrehen. Das
6: ist unsere gemeinsame Verantwortung und dieser gemeinsamen Verantwortung stellen wir uns auch.
0: Das ist
2: keine triviale Sache, da haben Sie absolut recht und es gibt uns um sehr, sehr, sehr viel Geld. Trotzdem, wenn Sie jetzt nicht zustimmen, dann scheitert das Ganze und können Sie es sich leisten, dass es am Ende heißt, Friedrich Merz ist derjenige, der der Bundeswehr das Geld verweigert?
6: Wir wollen der Bundeswehr das Geld nicht verweigern, aber der normale Weg wäre, dass dies im normalen Haushalt abgebildet wird.
0: Klar, wäre schön und gut, aber dieses Angebot, es im normalen Haushalt zu machen, gibt es gerade nicht, sondern, oh Wunder, es soll direkt ins Grundgesetz geschrieben werden. Also, ähm, keine Ahnung, ich fände es ja gut, wenn es nur im Haushalt einfach mal so verbucht wird, wo man dann nämlich auch jedes Jahr neu darüber diskutieren kann, wie man den bestückt aber nein, es soll ja direkt ins Grundgesetz geschrieben werden und wenn Friedrich Merz da nicht mitmacht, gilt er als derjenige, der es äh, verhindert hat, dass diese 100 Milliarden zur ähm, Verfügung stehen, weshalb Friedrich Merz jetzt hier mal einen ganz crazy äh, Versuch wagt, nämlich einfach sagt, ähm, ja, wissen Sie noch, damals vor 50 Jahren, äh, das kann man in Deutschland natürlich machen, weil äh, die Hälfte der Bevölkerung da schon gelebt hat, <lacht> nein, das ist übertrieben und es mitbekommen hat, aber äh, also ich finde es verrückt.
2: Müssen dann nicht auch alle mitstimmen? Können Sie sich dann solche taktischen Geschichten leisten?
6: Herr Sievers, das entscheiden wir, wenn wir das Ergebnis auf dem Tisch liegen haben. Und jetzt will ich mal eine kurze historische Parallele wählen. Wir haben heute den 27. April 2022. Heute genau am, auf den Tag genau vor 50 Jahren hat es das konstruktive Misstrauensvotum der Union gegen Willy Brandt gegeben. Und Herbert Wehner, der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, hat alle Abgeordneten der SPD-Fraktion, bis auf die Mitglieder der Bundesregierung, aus dem Saal herausbefohlen. Die durften alle nicht mit abstimmen, weil er sicherstellen wollte, dass kein einziger aus den eigenen Reihen der Abgeordneten für Rainer Barzel im Deutschen Bundestag äh, stimmt. Also wenn wir das heute in ganz kleinem Maßstab noch einmal erwägen, dann hat das durchaus eine Tradition im deutschen Parlamentarismus.
0: Barzel, Wehner, wer, also er spielt hier hart mit dem Poker, das äh, Joker, das, das Durchschnittsalter der Zuschauer dieser konkreten Fernsehsendung 71 Jahre ist. Da kann man das machen. Die Leute waren damals 20, haben sich eventuell für Politik interessiert und wissen auch so ungefähr, was da geschah. Sehr guter Move, Friedrich Merz. Ich bin mir sehr sicher, durch irgendeinen Zufall hat ihm das jemand herangetragen bei der Recherche. Wie gehen wir jetzt strategisch mit diesem Problem hier um? Dass ich gesagt habe, bei uns stimmen aber nur 27 Mitglieder der Fraktion ab. Alle anderen müssen aus der Regierungsverantwortung heraus das machen. Ansonsten kommt es nicht dazu, ja, zu was eigentlich? Das, was wir am meisten wollen, nämlich, dass 100 Milliarden für die Bundeswehr im Grundgesetz stehen. Oh, Mist, was machen wir denn jetzt? Also, in der Hinsicht, äh, taktische Meisterleistung von Olaf Scholz. Äh, ich sehe hier Friedrich Merz ziemlich in der Enge, aber das kann natürlich jeder so ein bisschen anders sehen. Im Bundestag wurde dann über zum, sozusagen vorbereitend schon mal über den Beschluss, äh, wir wollen jetzt mal schwere Waffen liefern, entschieden. Wir wissen ja, wie es ausging. Alle haben zugestimmt, die CDU auch. Sozusagen die vorlauf äh, Probeabstimmung für die 100 Milliarden Grundgesetzänderung, da müssen ja dann alle, weil es muss eine Zweidrittelmehrheit und so weiter sein. Scholz war nicht anwesend, er flog nach Japan über China hinweg, das Thema das sehen wir jetzt auch nicht, ist allerdings schon wichtig und wir sehen März am Pult im Bundestag, wie er weiterhin versucht, den schwarzen Peda Hashtag Zauderer, von sich abzuschieben, wegzudrängen zu Olaf Scholz.
8: Merz macht daraus gleich mal einen Generalangriff auf den Führungsstil des Kanzlers. Das ist
10: Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. Herr Merz, und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber, es ist eine parteipolitische Rede geworden.
0: Ich finde, Lars Klingweil macht das als SPD-Chef gerade gut. Auf der anderen Seite, wie sollte er es anders machen? Es ist ja nun wirklich aufsammeln, äh, einfachster Elfmeter ohne Tormann. Sofern überhaupt der Ball da nicht schon längst im Netz ist. Nun gut, mal gucken, wie das dann nächste Woche weitergeht. Diese Woche gucken wir mal noch kurz auf Frankreich. Aline Abdoud äh, moderiert hier mal zu den Zahlen, die Macron und Le Pen in Gewinner und Verlierer einteilen.
1: Emmanuel Macron hat es wieder geschafft. Nach den neuesten Ergebnissen stimmten 58,5 Prozent der Französinnen und Franzosen für ihn. 41,5 Prozent für seine Herausforderin Marine Le Pen, die ein zweites Mal Macron unterlag, auch wenn es knapper war als beim letzten Mal 2017.
0: Äh, ja, knapper ist gut. Damals waren es irgendwie 30 Prozent und jetzt sind es noch 15 Prozent Unterschied oder so und äh, wenn man diese Tendenz... Oh, dann sind es ja null beim nächsten Mal. Äh, das ist natürlich nicht gut. Alle Podcasts, die ich dazu hörte, waren entsprechend. Also man war wirklich erschrocken über 42% Prozent für Le Pen. Wie kann denn das sein? Klar, auch wenn man dann nur noch so ein Lagerding hat, aber das kann ja dann auch wirklich mal schief gehen. Nur dann geht es halt auch wirklich schief. Also dann ist einfach Ende Gelände. Und Sabine rao zugeschaltet hier aus Paris, sah das in den Tagesthemen irgendwie anders am Wahlabend.
8: Auf jeden Fall kann man sagen, dass Macron heute Abend hier einen deutlichen Vorsprung vor Marine Le Pen hat. Das endgültige Wahlergebnis werden wir erst heute Nacht haben, aber die Franzosen haben gezeigt, dass sie sich mehrheitlich für den Pro-Europäer, den Liberalen Emmanuel Macron ausgesprochen haben, dass sie nicht rechtsradikal gewählt haben, dass sie ein stärkeres europa wir wollten ein Frankreich in Europa und damit ist diese Wahl auch nicht nur ein klares Signal für Frankreich, auf welchen Weg es sich weiterhin begeben wird, sondern auch ein starkes Signal für Europa.
0: Ein starkes Signal, äh, großer Vorsprung, ich weiß nicht, das ist irgendwie schief und krumm. Entsprechend kommentiert das auch Ellen Eni dann ein paar Minuten später. Ich glaube, das war nicht ganz unwichtig, diese Art der Kommentierung, und das ist es ja, das ist ja keine Richterstattung, sondern eine Kommentierung gewesen, nochmal einzufangen.
7: Emmanuel Macron bleibt französischer Präsident. Die rechtsradikale Marine Le Pen hat die Stichwahl gegen ihn zum zweiten Mal verloren. Also Ende gut, alles gut,
0: mitnichten. Mitnichten. Wie sehen die Wortspenden, die man in Frankreich einsammeln kann, so aus? Klar, sind wieder so. Wir wissen, wie es ist. Man hätte auch andere Leute anfragen können, aber ähm, nicht uninteressant.
11: 58 Prozent. Schade, ich hatte auf 60 gehofft. Aber es ist ein gutes Ergebnis. Das Ergebnis ist gut, auch wenn es viele Enthaltungen gab. Die Pandemie ist vorbei, aber jetzt ist Krieg in der Ukraine. Ich hoffe, dass Macron alles umsetzen kann, was nötig ist in Frankreich.
0: So, das scheint mir ein wenig Nachdenken zu sein, warum auch, die können erstmal erleichtert aufatmen, wir ja auch, puh, ja, äh, es ist nochmal Macron geworden, fünf Jahre nochmal sicher, aber vielleicht kann man jetzt schon mal antizipieren, was ist eigentlich dann in fünf Jahren? Macron jedenfalls hat gleich am Wahlabend, das fand ich sehr überraschend gezeigt, ähm, ich denke hiermit, ich habe das Wahlergebnis so ein bisschen vorher vielleicht auch gekannt, so in den Wochen vorher irgendwie erfüllt und dann auch durch Meinungsumfragen und so weiter schon mal ein bisschen abgesichert bekommen also Sieg ist gewiss, aber, dieses ganz große Aber, das hat er dann auch am Wahlabend schon herausgestellt. Diesmal ließ er sich nicht alleine äh, im Fernsehen zeigen, sondern mit Menschen und er würdigte auch nicht nur seine eigenen Wähler.
11: Ich denke auch an die, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Nein, niemanden auspfeifen. Für die, die aus Wut und Unzufriedenheit extrem rechts gewählt haben, muss ich eine Antwort finden. Das ist nun meine Verantwortung.
0: Ja, er kann nicht nochmal gewählt werden. Er ist der französische Präsident, damit Präsident aller Franzosen. Und äh, schwierig, Mann, das ist wirklich schwierig. Was soll man sagen? Entsprechend hat es dann auch Sabine Rau in der Tagesthemen-Extra-Sendung nochmal anders geframed, als sie das vorher gemacht hat. Was
8: bei den Leuten hängen geblieben ist, ist die Abschaffung der Vermögenssteuer. Also was hat er falsch gemacht? Hat er seine Polit Politik nicht gut genug äh, kommuniziert? Was ist mit den vielen äh, jungen Wählerinnen und Wählern? Viele von denen haben Le Pen unterstützt, die raus will praktisch aus Europa also, wo sind die Angebote Macrons an, an diese jungen Leute? Wir wissen, dass er hauptsächlich von Rentnern gewählt worden ist. Auch da ist eine Schieflage.
0: Ja, und in diesem Tenor sollte eigentlich die Berichterstattung komplett, und zwar auch so ein bisschen durchgehend, fünf Jahre. Wir haben ja Arte und so weiter. Spektakuläres Programm, das viel zu wenig äh, zur Geltung und zur Würdigung kommt. Äh, der Politikwissenschaftler Paul Maurice versucht es hier mal. Äh, und eigentlich bräuchten wir das auf Dauer.
1: Emmanuel Macron ist gescheitert insofern, als dass er Marine Le Pen zu viel Freiraum gelassen hat. So konnte sie sich mit einem politischen Angebot, das teilweise sogar fehlerhaft ist, als Vertreterin der mittleren und unteren Einkommensschichten in Szene setzen. Er hat sich nicht mit deren Fragen befasst. Und sie hat diese Lücke gefüllt.
0: Ja, wir brauchen jetzt hier eine kluge französische Politik, die alle, die es brauchen, mit Geld ausstattet, schon allein damit sie als Konsumenten in einer Volkswirtschaft zur Geltung kommen, die ein neues Wachstumsversprechen braucht. Und wenn das bedeutet, dass jeder jetzt ein neues Dach bekommt, wo dann Solarzeug drauf ist, aber dafür eben auch ein halbes neues Haus und so weiter, dann muss das jetzt einfach finanziert werden, wie auch immer. Es gibt tausende Ideen, was man jetzt machen könnte, alle in Beschäftigung und zu den neuen klimagünstigen Produkten zu bringen. Und das muss man jetzt einfach mal konsequent machen. Die EU macht es zum Glück wir müssen uns als Länder da nur jetzt mal ordentlich unterordnen, Thomas Walder versucht hier als Korrespondent nochmal das Positive zusammenzukratzen. Wir hören es uns kurz an.
10: Also man muss zunächst einmal sagen, Macron ist der erste Präsident seit 20 Jahren, der es geschafft hat, wiedergewählt zu werden. Das ist in Frankreich keine Selbstverständlichkeit. Er hat am oberen Ende der Vorhersagen abgeschnitten. Die Prognosen hatten ihm ein, im besten Fall ein solches Ergebnis vorausgesagt. Zwischendrin sah es mal so aus, als könnte Marine Le Pen das gewinnen. Also von daher gibt es eine große Erleichterung.
0: Eine große Erleichterung und jetzt, und das ist ein echter Fernsehmoment, Thomas Walde. Versucht ihr mal Folgendes.
10: Man müsste jetzt liefern, damit die Wut, die Unzufriedenheit im Volk, die er sehr wohl gehört habe, dass die jetzt mündet in äh, tatsächliche Politik, dass man die mit praktischer Politik angeht. Das war das, was er die letzten Wochen, äh, die letzten Minuten hier gesagt hat. Wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, können wir noch mal kurz reinhören. Ich übersetze das so lange und dann geht ihr in Mainz einfach äh, raus, bis das zu lang wird. Also gemeinsam wollen wir, wir werden versuchen, die Einheit zu erreichen, mit der wir besser leben können in Frankreich und die Dinge bewerkstelligen, angehen, die auf uns warten. Gemeinsam werden wir für die, unsere Generation, für die nächste Generation die kommenden Dinge angehen können.
2: Okay, ein kleiner Ausschnitt war aus, aus der Rede. Thomas, ganz herzlichen Dank nicht. für den Moment. Da war er sehr abrupt weg. Aber wir gehen rüber zu Marine Le Pen. Äh,
0: ja, das hätte auch Loriot übersetzen können, ohne jemals eine französische Unterrichtsstunde gehabt zu haben. Gemeinsam, liebe Landsleute, Zukunft. Äh, wir werden es jetzt mal wuppen. Und das in verschiedenen Kombinationen. Jeden Satz wieder neu. Katharina Barley ist hier im Gespräch. Wir kennen sie ehemalige Deutsche, Familienjustiz, alles mögliche Ministerin, dann Europaspitzenkandidatin, jetzt im Europaparlament groß vertreten. Damit eigentlich die richtige Ansprechpartnerin für folgendes Problem. Allerdings, sie musste sich erst warm quatschen. Am Anfang des Gesprächs klang sie noch so.
2: Ja, wir haben da jemanden gesehen, erlebt heute die ganze Zeit schon und heute mit einem doch relativ guten Ergebnis, die ein völlig anderes Europa will, als es derzeit existiert. Auch als Sie es verkörpern, Frau Barley. Sie hat nicht schlecht abgeschnitten, Marine Le Pen. Und sie ist definitiv keine Eintagsfliege. Was konkret muss ich denn in Europa jetzt oder anders gefragt, kann Europa sich leisten zu hoffen, dass nichts schief geht?
5: Also erstmal hat Marine Le Pen deutlich verloren und ich würde das auch betonen wollen nach den Vorberichten, denn sie hatte natürlich Angriffspunkte bei Macron und die hat sie nicht nutzen können, deutlich nicht nutzen können.
0: Ja, sie hat verloren, weil es ein Verhältniswahlrecht ist, bei dem nur einer am Ende alles gewinnt. Und mit 49 Prozent hätte sie auch verloren. Bei den unter 35-Jährigen hat sie mit 49 Prozent verloren. Nur wäre das wirklich eine Niederlage 2022? Ja, 2027. Das muss man jetzt antizipieren. Und das macht sie hier nicht. Und auch beim zweiten Versuch, sie was, will sie aufs Negative festnageln. Es gelingt ihm nicht ganz. Wir haben
5: heute eine weitere Wahl gesehen in Europa, in Slowenien, wo ein Autokrat, äh, ein, ein Vertrauter von Viktor Orban in Ungarn deutlich verloren hat. Also insgesamt haben wir heute eine Stärkung, eine deutliche Stärkung der proeuropäischen Kräfte gesehen. Frau Balli, aber wir müssen jetzt, trotzdem jetzt, jetzt
2: picken Sie, wenn ich Sie ja? ganz kurz unterbrechen darf, Sie picken jetzt schon wieder das raus, was, dass man sagen kann, okay, wir müssen eigentlich nichts ändern, läuft doch noch so halbwegs. Slowenien haben Sie gerade genannt, Ungarn haben Sie nicht genannt, wo Viktor Orban wirklich einen Wahlsieg errungen hat. Polen haben Sie nicht genannt. Es ist ja nicht nur Frankreich, mhm. wo die Menschen offensichtlich Probleme damit haben, wie dieses Europa aufgestellt ist.
5: Naja, Ungarn ist natürlich ein sehr spezieller Fall. Ne? Der ist, Da lässt man seit zwölf Jahren einen Autokraten äh, regieren und äh, das Land auf sich maßschneidern.
0: Ja, man macht das seit zwölf Jahren. Jetzt in dieser Woche wurde dann der Rechtsstaatlichkeitsparagraf, der neue, auch wirklich mal gezogen und angewendet. Jetzt sucht man noch die Mehrheiten. 15 Länder müssen noch mal gucken. Das wird wahrscheinlich dann auch durchgehen. Aber ja, man muss halt irgendwann mal entscheiden. Äh, und jetzt hat sie da einfach äh, wirklich cherry picking mäßig äh, sich die Argumente zurechtgelegt. Zumindest am Ende des Gespräches, viel, viel zu spät, aber das ist sozusagen der Tenor, ja? viel, viel zu spät, pflichtet sie dann noch nochmal bei.
2: Sie und viele andere in Europa haben da doch jetzt im Laufe des Wahlkampfs doch relativ tief in den Abgrund geguckt. Wäre Le Pen's Sieg das Ende der EU, wie wir sie aktuell erleben gewesen?
5: Ich glaube, ja. Wir haben, wie gesagt, ja schon einige. Die eigentlich ein Europa der Nationalstaaten wollen, also eins, wo die Hauptstädte zu bestimmen haben und nur Einzelinteressen dann am Ende eine Rolle spielen und eben nicht mehr das gemeinsame Interesse, davon haben wir schon genug. Und wenn wir das in Frankreich noch gesehen hätten, dann wäre die deutsch-französische Achse natürlich gebrochen und wir hätten eine Putin-Freundin mit am Tisch des Europäischen Rates sitzen gehabt. Das wäre insgesamt für die Europäische Union wirklich eine Katastrophe geworden.
0: Richtig, richtig, richtig. Und das ist der Tenor, in dem man jetzt da arbeiten sollte. Denn, und diese zwei kleinen Clips, durch die gruseln wir uns noch hindurch, die Tagesthemen machen eine Einschätzung.
11: Die Rechtspopulistin Marine Le Pen gibt sich durch ihre Niederlage nicht geschlagen. Wir arbeiten an der Zukunft, sagte sie heute. In ihrer Zukunft werden die Vorstädte mit ihren Einwanderern wohl keine zentrale Rolle spielen.
0: So, und im Heute-Journal ähnlich, triftig. Das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten. Für immer. Das
7: ist im Prinzip jetzt nur so ein bisschen eine Atempause, denn der, das Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, ist ja mittlerweile eine ganz feste Größe in der französischen Parteienlandschaft. Und sie ist auch salonfähig geworden. Also man muss sich nicht mehr schämen, wenn man sagt, ich, ich wähle Marine Le Pen. Und das ist ein bisschen auch ihr Verdienst, denn sie hat die Partei, die ja lange Zeit so ein bisschen die B-Partei war, entteufelt.
0: Ja, äh, die Partei wurde jetzt entteufelt. Während wir immer glauben, ja, die entzaubern sich dann selbst. Nein, die werden nicht entzaubert, die werden entteufelt. Plötzlich ist es nur noch Marine, die sich auch um das Wohl der Franzosen kümmert. Und zack, 42 Prozent mit aufstrebender Tendenz. Insbesondere, wenn man es sich demografisch anschaut und da wird es gefährlich. Ein, nein, zwei, zwei kleine Themen noch, aber winzig klein. Das eine hat nur zwei Clips. Ingo moderiert zur neuen Artenschutzkonferenz in China, die jetzt ansteht. Geschätzt bis zu 150
3: Tier- und Pflanzenarten verschwinden jeden Tag von der Erde für immer. Sie sterben aus. Daher versucht eine Artenschutzkonferenz der UN im chinesischen Kunming gerade festzuschreiben, was man künftig denn mehr für den Erhalt der weltweiten biologischen
0: Vielfalt tun soll. So, Erhalt der biologischen Vielfalt weltweit. Äh, welche Art schützen wir eigentlich? Äh, häufig kommt ja das Argument, naja, die Natur, eigentlich geht es um die Menschen und so weiter. Ähm, wir schädigen uns nur selbst, denn über lange Sicht, wenn die äh, Biodiversität ausfällt, dann schadet das auch uns. Nur, diesmal sind wirklich wir Menschen ganz konkret direkt, nicht über Bande oder so, eine Art, die es wirklich zu schützen gilt. Es ist April gewesen Nicht Juli oder so. Und wir hörten aus Indien folgende Berichte.
10: In Indien ist derzeit eine massive Hitzewelle zu Gange. Das sind die Höchsttemperaturen von heute. Bis 47 Grad ging es hoch. Aber auch in den nächsten Tagen flächendeckend Temperaturen zwischen 40 und 45 Grad. Kaum Abkühlung, auch in den Nächten nicht. Da liegen die Temperaturen, die Tiefswerte bei 27 bis 30 Grad.
0: Ja, es ist, wie Hirschhausen sagte, die Fiebertemperatur, die bei 39 Grad beginnt, ist für den menschlichen Körper einfach eine Belastung. Er muss dann aktiv kühlen, sonst schmelzen die Eiweiße zusammen und Eiweiße sind so ungefähr alles das, was uns am Leben erhält. 47 Grad sind nicht zu überstehen. Da kann man auch noch so ein tolles Fitnessprogramm machen oder sonstiges. Es ist einfach, da braucht man dann echte Hilfe, Klimaanlagen, Wasser, was auch immer. Traurigerweise geht diese Art von Wetter dann mit Wassermangel und so weiter einher, auch mit Stromausfällen, Klimaanlagen funktionieren dann einfach nicht mehr und 47 Grad Tendenz 50 Grad ist einfach nicht mehr zu machen, das ist eine Katastrophe, die wir hier dann auch wirklich jetzt mal sehen, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass anschließend nur noch ein etwas ausführlicher Bericht aus Indien kam, denn... Da leben eine Milliarde Menschen und ungefähr ein Drittel davon ist konkret von dieser Hitze über Körpertemperatur äh, betroffen und das ist schlimm, das ist äh, wirklich nicht gut und das letzte kleine Thema, das wir uns jetzt hier mal anschauen. Ich habe es eigentlich immer vermieden, es wurde natürlich immer wieder aufgegriffen, der 26. April ist der Tag, an dem vor 20 Jahren ein Täter, dessen Namen wir alle kennen, aber nicht nennen, in Erfurt 16 Menschen erschossen hat, in einer Schule. Ich war damals noch nicht abiturbereit, ich war noch ein Jahr jünger oder zwei Jahre, stand es an, aber es war wirklich schlimm, denn diese Schule in Erfurt ist nicht weit weg von Jena, äh, viele meiner Lehrer kannten, hatten Freunde in dieser Schule, äh, die da gestorben sind, sind wochenlang nur noch in Schwarz und so weiter zur Schule gekommen und man denkt ja irgendwie, solche Ereignisse würden wirklich mal was ändern und ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, als ich die Schulleiterin, die immer noch dieselbe ist wie damals, also wir haben es hier nicht mit einem großen Wechsel im Personal und ja gut, dann kann auch mal was liegen bleiben oder so, nein, es ist dieselbe Schulleiterin wie damals und das gleiche Engagement und der gleiche Wille, jetzt hier ganz konkret eine bessere Welt zu machen in dem Rahmen, wo man es leisten kann. Und plötzlich höre ich Folgendes.
7: Ich kann aber jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es hat 18 Jahre gedauert, bis auch an diesem Haus ein Schulsozialarbeiter etabliert worden ist. Und das sind Dinge, die sind einfach zu langfristig angesiedelt
0: 18 Jahre hat es gedauert, bis diese Schule einen Schulsozialarbeiter bekam. Das kann ich nicht glauben. Hier gibt es nichts zu verstehen. Das ist unglaublich. Das sind mehr als zwei Schülergenerationen, die dadurch die Schule durchgelaufen sind. Also das ist wirklich, äh, ich, ich kann das nicht glauben. Gut. Trotzdem keine längere Thematisierung von diesem wirklich schlimmen, schlimmen, schlimmen Ereignis. Äh, nächste Woche klappt es wieder Sonntag nicht, dafür Dienstag Podcast, äh, ausführliche deutsche Nachrichtenberichterstattung und ein bisschen UK und US, Thomas wird hier sein, da freue ich mich sehr, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und dann ein anschließend tolles Wochenende, äh, was wollte ich noch sagen, ach so äh, das erste Hörertreffen hier in Frankfurt fand ja statt, es war ein bisschen kalt, wir hoffen einfach darauf, dass es dann im Mai jetzt ein neues gibt und wir das dann ein bisschen wärmer gestalten, so sodass wir auch auf der Wiese rumlungern können und nicht so einen großen Gesprächskreis auf der einzigen Bank, die wir da Gott sei Dank ein paar Meter breiter und so weiter gefunden haben und damit auch Überleitung zum Unterstützer lang, denn auf diesem Hörertreffen hat Nico 50 Euro mir in die Hand gegeben, er ist damit hier Produzent der heutigen Folge. Zusammen mit Martin, 50 Euro, äh, weil er sein schlechtes Gewissen immer äh, zu viel Schwarz gehört hat. Wir können ihn ja hier mal entschwarz hören.
8: Nach. Ich
3: will kein mehr sein. Nein.
0: So, das neue Rammstein-Album ist natürlich auch da. Ich habe es noch nicht gehört. Ist das Album schon da? Die Videos sind zumindest schon da. Äh, gut geteasert auf YouTube. Immer gleich ein paar Millionen Abrufe in den ersten Stunden. Es äh, ist jedenfalls Vorfreude bei mir, mir das dann mal zu gegebener Zeit, das kann man natürlich nicht einfach so dann mal hören, sondern muss es dann auch gleich von Anfang an genießen. In der Hoffnung, dass es den Erwartungen standhält. aber da äh, glaube ich auch Kritiken nicht. Da lasse ich mich selbst drauf ein. Gerald äh, schickt auch 50 Euro. Sehr gut. Ist damit hier auch Produzent. Tobias, merci für den Fernsehpodcast. Ich sag, bitteschön. René sagte weiter so. Äh, Liebesgrüßt aus Darmstadt. Das finde ich natürlich gut. Darmstadt ist nicht weit. Ähm, Vincent Andreas, der hat ein Monatsticket, Ayers Express. Vincent bleibt kommentarlos. Sebastian, vielen Dank. Toller Podcast. Westfälische Grüße aus, warte mal, was? München? Uh, gut, wenn das irgendwie hinhaut. <lacht> Dominik uh, Fürsten Talkradio nachträglich. Oh, das ist gut, jetzt wo sich die Kreise wieder schließen und das Buch dann bald kommt. Tobias thomas Susanne, eine weibliche Unterstützerin. Julian Christoph will die uh, Münze springen lassen. Die habe ich ja hier.
3: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Sehr gut. Daniel, äh, Thomas, Hardong, äh, Martin, Manfred und heißt es Ursula? Ich verschiebe mal die Spalte. Ja, richtig getippt. Sehr gut. Nadine, ich suche mal noch die Frauen raus. Mareika, sehr gut, ich danke dir. Sie sagt Danke, ich sag auch Danke. Danke,
2: Angela Merkel.
0: Hm. Und ich bestehe drauf, nur die Frauen zu nennen. Selina äh, finde ich hier noch, das freut mich sehr. Ansonsten habe ich hoffentlich niemanden übersehen. Danke euch allen und sage damit, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal.
4: Hallo Stefan, hallo liebe Alias Crew. Ähm, ich wollte mal einen Audiokommentar einsprechen, da wir in der letzten Folge, wo ich auch mit zu Gast war, wo wir über Ungarn und äh, ja die allgemeine Rechtsstaatssituation in der EU wieder gesprochen haben, und wie es jetzt perspektivisch da weitergeht, hatten wir einen Diskussionspunkt, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, das ich denke, dass es sinnvoll sein könnte ähm, oder auch entscheidend und wichtig, dass man äh, jetzt natürlich auch äh, Ungarn sanktioniert. Ähm, du hattest da äh, berechtigterweise ähm, angebracht, dass ein Raushalten aus Weiterentwicklungsprogrammen, wie zum Beispiel Fit for 55, jetzt schon genug Bestrafungen sein kann. Interessanterweise habe ich äh, vor einer Woche war es, glaube ich, ein recht äh, interessantes Interview dazu im Deutschlandfunk äh, gehört ähm, vom Dr. Dusan Reljic, der äh, sich relativ viel mit dem Westbalkan ähm, beschäftigt und dort gefragt worden ist, ähm, ja, wie die Situation der EU-Integration jetzt dort aussieht, besonders wenn man ja, sieht, dass jetzt äh, der Vorgang mit der Ukraine, Georgien, Moldau, äh, wahrscheinlich auch symbolisch äh, schnell vorangepeitscht werden soll, äh, wo ja eigentlich Albanien und Nordmazedonien so die nächsten Beitrittskandidaten äh, sind, mit Nordmazedonien, die ja sogar ihren fucking Namen geändert haben, äh, damit sie in die NATO aufgenommen werden können und perspektivisch auch in die EU und äh, da jetzt seit Jahren schon so hingehalten werden. Und nee, er hat dann einfach mal so ein paar äh, Zahlen genannt, um so zu zeigen, dass die Länder eigentlich schon ähm, richtig krass in die EU integriert sind. Also äh, zwei Drittel des Außenhandels werden mit der EU ähm, unterhalten, besonders mit Italien und Deutschland. Und ähm, ja... Gleichzeitig ähm, nähern sich die, die Verhältnisse noch nicht so an. Das, was ja immer gesagt wird, dass in dem Beitrittsprozess auch besonders daran gearbeitet werden soll, wo ja dann auch schon Fördermittel aus der EU fließen sollen, die dafür sorgen sollen, dass sich die Lebensverhältnisse schon mal anfangen äh, anzugleichen, besonders aber auch, um die Mindeststandards äh, eines EU-Beitritts zu, zu schaffen. Ähm, das läuft jetzt schon seit Jahren. Es gibt auch schon eine enge Verflechtung, auch schon kulturell und so. Ähm, aber trotzdem klaffen die Zahlen immer noch krass auseinander und äh, er hatte da eine Zahl genannt, dass halt über die nächsten sieben Jahren ähm, ein Bürger aus dem Westbalkan, also Albanien oder äh, Nordmazedonien, so 500 Euro ähm, ja, pro Bürger diese Länder erhalten werden und gleichzeitig aber direkte Nachbarn wie zum Beispiel Kroatien oder äh, Griechenland das Elffache erhalten werden an Investitionsmitteln, jade, jade, jade. Und das geht ja um einen Zeitraum von sieben Jahren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren noch ein einiges äh, mehr an Mitteln da äh, für EU-Länder äh, auf den Weg kommen. Das heißt, da sieht man schon, wie krass das auseinander äh, ja, geht. Und die ähm, Bürger dieser Länder, Nordmazedonien und Albanien, scheinen auch schon mit so einer gewissen äh, Resignation äh, dem Ganzen jetzt äh, gegenüber zu stehen. Und äh, haben jetzt einfach für sich selbst entschieden, äh, ja aus den Ländern äh, abzuhauen. Und äh, tatsächlich ist das wohl so krass, dass äh, alle zwei bis drei Minuten einfach mal ein Antrag ähm, der EU, EU von der EU gebilligt wird, wo jemand aus diesen beiden Ländern um eine Aufenthaltserlaubnis äh, fragt, die länger geht als zwei Monate. Das heißt, ähm, ja, der Brain Drain ist auch... Dort richtig krass äh, vorhanden und ähm, ja, besonders nach allen Anstrengungen äh, dieser beiden Ländern ist es mir ein Rätsel, dass da ähm, nicht mehr gepusht wird, dass die jetzt für mal äh, aufgenommen werden. Ähm, besonders äh, Bulgarien macht da momentan noch äh, relativ ähm, Probleme mit äh, Nordmazedonien, aus so logischen in politischen Gründen, dass beispielsweise gesagt wird, die Nordmazedonien müssten sich irgendwie zu ihren kulturellen und sprachlichen Wurzeln des Bulgarischen bekennen. Das pushen besonders natürlich die äh, rechten Parteien um Bulgarien, was so lächerlich ist. Ich hatte äh, Kommentatoren gehört, die gemeint haben, dass genauso Deutschland würde sagen, die Niederländer müssten sich zu ihrem kulturellen und sprachlichen äh, Wurzeln im Deutschen bekennen. Also, äh, ja, komplett ciao. Aber ja, entsprechend hoffe ich, dass es das da mehr Fahrt aufnimmt. Ja, dass die EU jetzt insgesamt nach der dann doch irgendwie, ich würde es mal überstandenen Wahl in, in Frankreich nennen und glücklicherweise, das hier vielleicht auch zu nennen, nach der erfolgreichen Wahl in Slowenien, wo glücklicherweise jetzt der Populist, nicht Babisch, Babisch ist in, in Tschechien gewesen, ähm, verdammt, äh, Janis Janscher hat er gehiesen in Slowenien, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Der ist jetzt abgewählt worden und jetzt wird eine liberal-grüne Partei, hat die Mehrheit geholt und wird wohl zusammen mit den Sozialdemokraten eine Regierung bilden. Ähm, wir schauen, wie es so wird. Auf jeden Fall wird es pro-europäisch und wieder rechtsstaatlich. Ähm, der Vorsitzende der äh, liberal-grünen Partei war selbst irgendwie Chef von einem Energiekonzern in Slowenien, von daher mal schauen. Ähm, ja, das heißt, äh, an dem Fronten scheint es jetzt gut zu laufen. Mal schauen, wie sehr die EU jetzt wirklich auch Ungarn in die Mangel nehmen kann, so dass äh, man das Problem ähm, länger lösen könnte, längerfristig. Aber äh, besonders bleibt auch abzuwarten, äh, wie jetzt Reformen in der EU vorangehen und äh, neue Programme, die die Integration weiter voranbringen und äh, ja, gemeinsame Zukunftsprojekte, ja, jada, jada. jada. Ähm, da bleibt mir nur das Beste zu hoffen. Ansonsten äh, wünsche ich liebe Grüße und besonders äh, ja, Glück auf am heutigen Tag der Arbeit. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin.